0: 现在收听的是《幽深隧道》。幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道， t h e Sound of Dreams son, son,。幽深隧道，幽深隧道 ，The s o n d of Dreams。大家好，我是高尔基啊。你现在收听的是《优生隧道》。那这期主题仍然是关于地外文明，其实是关于外星人绑架。但是，其实我想强调的是啊，呃，外星人绑架只是地外文明接触的其中一种，因为小灰人也是外星种族中的一种，而且小灰人当中也有一些更加高等的，嗯，群体，也就是他们的领导吧。所以，地外文明不。不是完全等于外星人绑架，还有其他的一些事。好，嗯，只是现在可能比较多的是这方面关于外星人绑架的书比较多一点。好，那么继续讲一下上次还没有讲完的，是关于特里莎在一九九六年十二月份他的一段叙述，嗯。上次讲到的是他要去上厕所，嗯，是给外星人给他大脑当中发出了这个指令，于是我就去上厕所了啊。接下接下来我要继续念下去。他说，然后回到床上，却怎么也睡不着，对吧？前面都说了，然后看到一个白白的虚幻的影子，是吧？然后发现自己处于瘫痪状态，无法动弹不得。嗯，唯一能控制的就是我的呼吸系统，所以我尽量发挥我这个优势，开始尽最大力气呼呼吸，以唤醒罗伯特。我通过心灵感应朝这个外星人反复的喊道：“不，走开！”这种歇斯底里的喘气以及内心的尖叫大约持续了三十分钟。那个外星人的影子消失了，我的这次经历也结束了。在整个过程当中，罗伯特是一直醒着的。从一开始他就没有睡着，他一直盯着拱形的窗户，但什么也没看到。他听到我的喘气声，感觉到好像与外星人有关，便不再打扰我，想看看到底会发生什么事情。尽管罗伯特通过肉眼什么也没有看到，但是他能感觉到发生了奇怪的事情。他吓得毛骨悚然，头发都竖起来了。在这次经历之后，我感觉到我受到了人类所能承受的最大恐惧。我也十分后悔自己对一个陌生人如此无礼，我很遗憾没有处理好这件事情。一九九六年一月份，我读了《复原被破坏事实》这本书。嗯，啊，这里插插一下啊，插一句，就是这本书我后来查一下，查不到哈、啊，它里面其实提到很多书都是没有中文版的。嗯，是呃，这也是意料之中，因为我先前看了。也是这方面的书，里面提到一些书都是没有中文版。好，继续念下去啊。这本书参考了有关外星人的全息影像，于是我就对这个故事做了一个很有意思的旁注。这是我第一次接触文学上所谓的全息术概念，我立即把这个概念与我床边的出现外星人联系起来。所以我才把它称为全息术经历。但我认为我有必要指出，在那次事件发生的时候，我对全息术这个概念的知识可谓是一无所知。好、啊，接下来他有一些对这个外星人的描述，是比较有意思的。他有男子气概，他发出柔和的白光，紧身连衫衣服，颜色如皮肤，没有明显皱纹和其他可辨别的皮肤特征。皮肤似乎很光滑，并且发光。让我感觉非常奇怪的是，他那突出的后脑和矮小的身材很不成比例。我也记不清他的面部特征，所以我才把这部分画得如此模糊。由于我是在床上躺着，所以看不到他的下半身。他个子不高，因为他弯着腰，所以很难判别他的身高。但我估计他有 1.3 米高。他这里说的一些特征，其实都是小灰人的共性啊，共有特征。在那次外星人经历几天之后，啊、然后他要我要动身参加一次会议，在我出发之前，我请我的大学好友凯西到我们家照顾女儿。这时候也发生了一件怪奇怪事情啊。那就是在七月二十五号晚上九点四十五分左右，凯西把阿莱克斯放到床上，然后自己躺在沙发上，但怎么也睡不着。凯西无端感到十分焦虑和不安，真是莫名其妙啊！同样的，就先前也讲过，只要外星人来之前啊，都会人类都会有这样的感觉，会感觉到这种焦虑不安的。十一点十五分，他。就是凯西嘛，决定看一张光碟。大约凌晨一点十五分左右，他仍然平静不下来，决定再看一张光碟。到凌晨一点三十分，到两点钟左右，他正在光看光碟的时候，眼睛的余光瞥见了湖上发出的明亮的绿光。几分钟之后，绿光消失了。嗯，凯西认为是电视屏幕反射到窗户的缘故。又过了一会儿，他感觉到事情并非。他想象那样，凯西非常害怕。他鼓起勇气，战战兢兢朝窗户走去，脸贴在窗玻璃上面，手搭凉盆向外挑眺,眺望。他看到一团形如钻石的绿光，绿光十分明亮，周围还有模糊的光圈，并不断向外发散。那个东西并没有动，只是悬在湖的上空。嗯，凯西自言自语道：“得想个好办法。”他尽量发挥他自己的。智慧，凯西感觉到这个飞行器上面的外星人对他思想很熟悉，知道他在想什么。他对外星人说：“我也不知道该怎么办，我的身心都不知道。我不是你们要找的人，你们要找的是特里萨。”在东窗户站了八秒到十秒钟之后，凯西认定自己是无能为力了，便回来坐在一张椅子上，他茫然不知所措。眼睛盯着电视屏幕二三十秒之后，啊、嗯，他又鼓起了勇气向外望了一望，绿光不见了。不到半小时，他便睡着了，睡得还很香。好，我把凯西的经历告诉了我在德克萨斯奥斯汀居住的妹妹丽萨，她建议我把这个事告诉天文学者，她也向我提供了一位。著名天文学家的姓名。这位天文学家当时正受聘于某个著名大学，该大学拥有一个非常有名的天文观察台。我给这位天文学家打了个电话，把我的事情向他叙述了一遍。这位天文学家告诉我，很多所谓的怪事，绝大部分只是卫星、行星及不明飞行物的自然现象。他还告诉我，他确信凯西所看见的是一个不明飞行物，特别是形如钻石的发光体，已经被报道过很多次了。这名天文学家还与凯西取得联系，从他那里获得第一手资料。在结束和我谈话的时候，他补充了一句：“作为一名天文学家，他确信地球以外存在的其他生命，也确信他们有自己的飞行器。”好，那么当中我就还是念一下吧，我还是念一下，因为这里就发生一个冲突啊。一九九三年七月份，我又遭遇到一次外星人绑架。我当时怀孕了，不想要这个孩子。有趣是，啊、呃，七月五号产生打胎这个念头，也就是我背部出现有趣的斑点那一天。在一九九三年七月三十号，我们从纳什维尔飞回来，我和罗伯特去看我们家庭医生。为我做一个初步检查和超声波检查。我背部的伤疤已经有三个星期了，早已经康复了，但是伤口的外形仍然清晰可见。罗伯特让我们的医生看我背部的斑点，并问我，并问是怎么回事。情医生很迷惑，说他从来没有看到过这样斑点。啊，这里也插一句，只要是去医院做检查的，问普通的医生。啊，基本上这些医生都是说从来没看过这样的一些斑点啊、伤疤啊什么的，都是从来没看到过，都是这句话啊。所以这个医生就说，该斑点没有显示出任何被蚊虫叮咬或者植物过敏的反应的特征。罗伯特认为这个斑点可能是外星人所为。从我的全息经历和凯西两星期前所见到的现象来判断，我们两个人都感觉到我一定是受到外星人绑架了。我的，我们的医生吓坏了。啊，请注意啊，我们医生吓坏了，他斥责我们说，我们不应该说这样的话，这样说是有罪的，是与神的旨意相违背的，让我们再不要与任何人谈论此事。我们的医生是一个正统的基督教徒，显然外星人呢，外星人这个观点啊，与他的宗教观点发生了直接的冲突。这真的让人很窘迫，有失体面啊！所以你看，这、就是前面讲的，就是基本上美国啊，他们有很多是基督教嘛，可能欧洲还有一些天主教啊，这些反正就是这些有宗教信仰的人，他们是没有办法接受有外星人这个事实的。哪怕是受过良好的教育、医生也好啊，或者什么这些有身份的人啊，他们更加是难以接受，除非自己身上遇到了啊。好，再说下去。这件事情过后，一切平静了一段时间。1 9 9 3年11月份，我们又一次收到了外星人的绑架，但这次是罗伯特讲述故事。罗伯特在德克萨斯州的卧室里睡觉，凌晨零点四十五分至凌晨一点啊。这里也插一句，基本上外星绑架很喜欢在凌晨，呃一点钟或者是十二点钟以后吧，他们喜欢干这个事情啊。可能那个时候，大部分人类都已经是进入深入、深沉睡眠的状态吧，就已经熟睡的状态啊，所以外星人还们觉得这个时候是最佳时机吧。好，继续说下去。阿莱克斯醒来后，莫名其妙又哭又喊，说什么都不愿意再睡了。罗伯特好几次到他的卧室里去安慰他。一点三十分，罗伯特决定睡在阿莱克斯的床上，但他没有睡着，等待着阿莱克斯熟睡之后再偷偷的溜出来。二十分钟之后，罗伯特说：“好像有人打开了我头脑中的一切开关。他突然听到非常吵闹的传真机及巴赫交响乐混杂在一起的声音。噪音更像是一种交响乐。说它是巴赫的曲子，是因为一个完整的乐章当中包含着几个单个的旋律，每一个单独的调子都可以从整个乐曲当中分辨出来。”说它像传真机，是因为它发出有节奏的颤音。这种声音既不是模拟，也不是数字，它是一种乐器的模拟音和传真机的数字音混合起来的声音。这种声音好像直接安装在罗伯特的头脑当中一样。因为我听不见啊，就是这个凯啊，不是凯西，是那个朱特,特里特丽莎啊，他的妻子特丽莎，特丽莎是看不。听不见，只有她，这个她的丈夫罗伯特自己能听到这个声音啊。阿莱克斯好像也听不见。罗伯特说，声音很大，在正常情况下会击穿他的耳膜的。嗯，声音也很清晰，似乎可以回避人的耳朵的正常缺陷对音乐的歪曲。尽管罗伯特侧身睡着，一个耳朵紧紧的贴在枕头上。但这种声音像是安置在他头脑里一样，所以他能听到完美的立体声。尽管罗伯特的眼睛一直紧闭着，但他有一种莫名其妙的感觉，他可以感觉到有一个生命在控制着这个形式。这个生命还通过心灵感应对他说：“你睁一睁开眼睛或动一下，就什么也听不见了。这”这里也插，这里也插一句啊。就是，基本大家如果做梦，会有这样的感受啊，就是你刚从梦中醒过来的时候，就你感觉到你快要醒，应该说是你快要醒过来的时候，这时候你发现，如果你只要睁开眼睛或者你身体动一下，就会立刻就从梦中醒过来，就清彻底的清醒过来，而且关键是你会忘记。就会突然发现，你梦中的先前还非常清晰的对梦的一些情节，这时候你就会全部忘记啊。这个是比较相似的这种经验，但是它这里是不一样啊。好，继续说下去，前方高能预警啦、啊！不过这个高能预警大家不用害怕，因为这里讲的是比较，我觉得是特别有意思的一个地方啊，大家可以抱有愉快心情来听，请当然。这个可能外星的这个目的当然并不是这个目的啊，大家可以听下去。就这个，就说下去了。这种声音对罗伯特身体的影响是最有意思的。他说他的身体像瘫痪了一样，他没有动，所以也不知道是不是真的瘫痪了。并且罗伯特认为自己没有必要动，因为这种声音已经使他非常非常的放松了，放松到了连他自己都不敢相信的程度。就好像是这种声音在按摩着我的脊柱，这有点像是调音师用调音技术把罗伯特调到了完全放松的状态。他感觉到他的心里非常平静，意念非常集中。他感觉到他的精神已经超脱了，已经进入了无我的境界，飘飘欲仙了。他把这种感觉描绘成大脑处于。风平浪静的状态，他心里十分警觉，十分敏感。这种声音持持续了三十秒，声音结束的时候，罗伯特一动不动，静静地待了五秒钟，然后他起来了，来到了我们的卧室。他发现已经是凌晨三点了，他对失去的时间十分震惊，他无法解释，大概有一个小时十分钟是怎么过去的。在经历当中，罗伯特没有感觉到床的存在和阿莱克斯的动态，他阿莱克斯及床的及床单的位置与交响乐声发出发出之前完全一样。罗伯特坚信这段时间里肯定是我身上发生了什么事情，但我一点印象也没有。啊，这段是特里莎的丈夫。罗伯特叙述的，所以罗伯特当时他坚信啊，是特里莎应该是身上发生了什么事情，但特里莎自己一点印象也没有。然后特里莎呢，就是前面作者所说的啊，其中一名无法催眠成功的一个人。特里莎自己也说：“他说我很难进入催眠状态，我对催眠术的观念颇为怀疑，所以我有一种本能的抵触、抵制的这种情绪，在潜意识里面呢，不愿意配合这种疗法。对别人可能可以，但不适合于我。但值得庆幸的是啊，康斯坦斯可以用其。”其他方法来帮助我啊，他这里有个错别字，应该是其他方法。也许这种方法更重要，他思路清晰，逻辑分析能力强，最重要的是他的思想开放，这些都极大的鼓舞着我，并且本能的成了对我进一步治疗上的情感上的催化剂。这些经历对我的生活有什么影响呢？嗯，我觉得它使我们的婚姻得到了巩固，使我们的关系更加融洽了。这些经历还帮助我们理解了生活、爱、信仰以及其他的人生真谛，让我们彼此有了更深的了解。我很爱我的丈夫，十分感激他对我的支持和鼓励。我们只把我的经历告诉了家人和几个亲密的朋友，从来不与外人谈论。我十分感谢愿意聆听我们经历的朋友们。呃，我的姐妹们对我的经历也非常好奇，她们总是极其热心地把从电视上和书上获得相关信息告诉我。还有比这更幸运的吗？这些经历对我世界观有什么影响呢？也许是因为我不是有意识地去回忆，我才认为它很有意思。我希望这些先知的精神知识能够记得在头脑里面，尽管我一点也不认为这些知识能够取代上帝或者基督教义。我敢肯定，上帝的知识很广博，是什么东西容纳，是什么东西容纳不了的，是什么东西也取代不了的？也许另一个世界上的经历是我们刚开始涉足的涉涉足的上帝的另一方面。我们必须记住，啊，我们有帮助解释这些现象的工具，也就是历史。我们必须记着，我们不能仅仅因为有些事情还没有得到科学的论证而不承认其存在。嗯，这句话非常关键，划出现中世纪的炼金术士认为用肉眼探索不可见的微观有机体是完全不可能的事，但今天这已经成了基本常识。我希望我们不要太自以为是、夜郎自大，不要认为我们的教育、技术、智力和精神等方面的发展已经达到了顶点，再也没有发展的空间了。从这些经历当中呢，我学到的最重要的东西就是对别人要敬畏。做到了这一点，我们才是真正，真我们才真正是伟大的、有意义的、有着无限发展潜力的人类。一旦我们从不可能的挡箭牌后站出来，不再受到其对我们的限制，我们会发现上帝给我们的恩赐是多么的丰富多彩啊！而这些我们以前连想象都不敢想啊！每次我见到我隔壁的女孩，我都朝她微笑一下，这时候我便想：人类可真是太深奥了。事就这样成了。所包含内容是多么的博大，是就这样成了。这不是上帝造人的时候说的话吗？好啊，说完这个啊，当然我只是截取了一段，这个应该是比较完整的，因为之前有人说啊，总是说一段长一段，呃，因为其实。目前为止，没有一本书的作者，他愿意能把他百分百所知道的，我是说关于外星人绑架也好，地外文明这些信息也好，他不可能没有一个作者能做到百分百，全部就记录在书里面，啊、呃，因为一部分的确涉及到隐私，没有办法去公开，还有一部分可能是因为他，呃，本身不愿意，没有办法，嗯，应该是受到威胁也好，受到什么也好啊，能。在受到威胁的这个状况下，他还能勇敢的把这些记录在书里面出版的，也是很不容易的，嗯，冒着非常大的风险啊，因为其实到后面大家我也能听到关于黑衣人，啊，以前不是有一部电影还做了，已经拍了三部了，黑衣人对吧？其实这个黑衣人这部电影是有事实根据的啊，在这本已经不止。已经不止一本书当中都有提到关于黑衣人的这个介绍，同样在这本书的后面又再一次出现了黑衣人，并且那个人还把这个黑衣人两张脸给画出来了，还详细的描述关于黑人的描述呢，在下期节目以后节目会再详细讲，啊，这里继续讲下去就是关于另外一个人的遭遇，就是安德鲁。六十岁的安德鲁是这个七个人当中第五个找到我的啊，他是通过我的丈夫找到我的。安德鲁是一个退休设计师，爱做木工活，木工活，木工活。好，安德鲁得知我是一个催眠治疗专家，便问我催眠术能不能用来帮助他并恢复他被压抑的记忆。我为安德鲁治疗了两个疗程之后，他就能回忆起外星人第一次绑架他的时候经历了。事实证明啊，安德鲁也是一个特别容易实施催眠术的病人，他很容易进入半睡眠的状态，并能马上回忆到当时的情景，他所见所闻所想，呃、啊、和所感，这种感觉是被迫的，当时有极端痛苦的。然后呢，在前两个疗程当中，我感觉到好像不是在听一个六十岁的老人回忆他。儿时的经历，而、啊、是一个受到惊吓的六岁小男孩在顽强的与外星人绑架者斗智斗勇。当然，事实也证明他不是他们对手啊！在重新经历了他所说的他小虫虫的极端疼痛的过程之后，泪水从他左眼窝里面流出来了。啊，这个小虫虫就是大家都知道的男性的那个下面那个地方啊！这里他用了一个括弧，嗯。其实，关于就是，呃，一个是外星人给男性是做一个提取着男性的这个精液啊，还有是给女性是做一个受精，这这些方面其实已经屡见也是屡见不鲜了。嗯，这就是他们的一个根本的目的啊，就是要延续他们的种族一个基因。当时还有一些其他的实验啊。好，那么这里他是回忆他六岁时候的一些情况啊。包括外星人脱他衣服啊，还有什么两个外星人走进这个屋子啊？其中一个，因为前面前面我讲的那一段，特丽莎那个是没有讲到具体的被绑架的一个过程。我一因为我其实一直在考虑是不是要在节目当中讲这个绑架的过程的很详细的过程啊，我也有比较犹豫，所以我决定还是稍微截取一段，不不不完整讲吧。这个因为实在很多人听了会觉得太恐怖了哈。好，他说这个其中一个跟我刚才描述过一样，另一个不一样啊，他头更像像一个人头，呃，椭圆形的眼睛大大的，直直的，好像把整个头都裹起来一样。我、哦，他是说这个外星人啊，周围也长着皮眼圈，两个眼睛中间部位有皱纹，小鼻子小嘴，没有头发，所有的外星人都没有头发，就是这个外星人对我和那个金发女孩做了彻底的检验，这个家伙好像是个头。啊、呃！我对一个外星人说：“不要再折腾我和那个金发小女孩了。”他说：“别再想了。”我说：“我不能不想。”他说：“如果我再想，他就把我交给在橱柜面前漂浮着那个外星人。”他说：“那个人可不得了得，得最坏，长得也最难看。”我不相信，我不相信他会把我交给那个人，因为他们好像都很害怕他。啊！这里他还画出了详细的这个，就这个飞碟里面内部的一个场景啊，还有外星人长相，他都画出来了。他说：“他们让我躺在这个桌子上，我往后看了一眼，看到这里的每一张桌子底下都有很多东西。我想，这肯定是各式各样的传感器，信息肯定是从信息板上输进去的。我正在想着，我突然被放进了一个黑暗的地方。我不知道我是被转移到一个房另一个房间里隔离了起来，还是发生什么事情。我感觉到我身上搭了一块桌布。过了很长很长时间，我才又被带到亮处。”然后外星人二号从一个柜子里拿出一些工具，在第一个工具里面，他用手拿着一根电线。现在另一桶有一个小塞子，他把小塞子塞进我的耳朵，特别痛。我现在可是真的要哭了。过了一会儿，塞子拔出来了，取出了一些耳垢。他还用一个锋利的工具剪了我一撮头发，刮了一块皮。他擦掉我的眼泪，用另一个工具检查我的眼珠子。当时我很害怕他会把我弄瞎。又一个工具钻进我的鼻子里，他用用他还是用手拿这个工具的，他可以从这个工具的一个地方往里面看，他把这个工具的一端插进桌子上放着的一台机器里面，另一端塞到我的鼻子里面。啊，我这里是不是要做个高能预警啊？已经讲了那么多了，那我还是做一下高能预警啊，大家还是胆小的不想听的，觉得引起生理不舒不舒服啊，就不用听了。那我就去念啊，反正快结束了。我的鼻子特别痛，他从我的鼻子里面取出了一些组织和血，我的鼻子也开始流血了。这里也插一句啊，就基本上外星人他们在那个做人类身体实验的时候，你会看到，只要有洞的地方，他几乎全都伸进去啊。然后有就出口的地方，他也全部反正，除了肚脐眼，好像可能就目前来看的，好像还还没有其他有洞的地方，外星人能检查都都都。都都都把仪器、都把那个检查工具都放进去了，所以的确是很恐怖，的确是很让人觉得，而且都是非常痛，的确非常痛。啊，他说，继续说他把插入我耳朵的那个工具塞子卸了下来，换上了三个一角硬币大小的球球、啊，分别是白色、黑色、银色，在银色小球那一头有一个像熊爪一样的东西，他把这个东西塞到我嘴里，从喉咙里面塞了下去。我我的被绞得非常疼痛，电线经过我的喉咙的时候，感到特别呕呕恶,恶心，真想吐。这个东西从又从我胃里取出了一些内容物啊，所以说真的是想了想都，因为你想，我们不是有那个什么胃胃镜嘛，对吧？从你的喉咙里穿进去就相当一件了，这个真的是太恐怖了。在此期间，我在桌子上躺着，可以看见了一个圆圆的物体。中间有各种颜色啊，在外面也有很多颜色在绕着它旋转，每一种旋转颜色呢，都射出一种光线照在我的头上。我不知道他们在干什么，但我感觉到有点头痛。然后他们把我翻过来，让我趴在桌子上，把一个物体从我臀部插了进去啊，又取出一些样品。我看见那些个头目把样品交到另外一个外星人手里，所有的样品都交给了这一个外星人，那显然是个头啊。那个领导，他再把他们放到了一个架子上，从我身上取样品。那个外星人又从我的手上捡了一片指甲，啊，取了一点手指手指甲底下的物质。他们又把我翻过来，这次他们从机器上拿来一个东西，夹着了我的小虫虫啊，然后夹子夹着了下面，然后就有什么东西流到夹子里面去了。我说别弄，痛得很，我感觉眼泪渗。顺着脸颊流了下来啊！这时候他们没有把我丢下，开始折腾那个小女孩了。我让她打他们，但她没有动，也没有说话，她好像睡得很死。我认识这个女孩，她叫西安，她就住在我刚刚离开那个城市。原来和我是同学，她是我的第一个女朋友。可她是怎么到圣安东尼奥的呢？现在我都快急疯了！他们怎么怎么能这样对待她呢？我想阻止他们，但我一点动不了。好，这时候出现一个非常奇特的现象啊！他说，他们对他检查以后，又做了一些确实很奇怪的事情。那个头目又走到我这里，我感觉到我从我的身体飘了出来，身子还在桌子上，我可以看到我的身体，我飘到了西安的旁边，看到没有？相当于灵魂出窍一样，对不对？好，那么这期节目就先说到这里，接下来会怎么样？且听下回分享吧。我的个人微信 g o r g r a s， 咱们的。节目的微信订阅号，直接搜索“优声隧道”就可以了。那下期节目再见。